0: En este nuevo entendimiento buscamos conectar con nuestra energía femenina, lunar, yin. Esta energía que nos permite actuar desde un espacio de receptividad y lleno de self-care y amor propio. Hoy tengo una increíble conversación con Ale Torres Cande de Last of Foods, mi marca de peanut butter favorita porque ni Alicia ni Ale me pagaron <risa> para decir esto. En verdad yo descubrí esta marca sola en Instagram y gracias a eso, de hecho, Alicia y Ale ahora son muy buenas amigas mías que quiero muchísimo. Y hoy eh, platico con Ale acerca de su increíble peanut butter y almond butter porque de verdad es la mejor. Pero... Lo mejor de todo es el mensaje y la intención y eh, la visión que tienen para esta marca y cómo ellas como personas juntas han logrado crear esta increíble compañía. Así que me es un grato placer presentarles a Ale. Alejandra Torres Cande es cofundadora de Last of Foods, una empresa dedicada a la producción de cremas de nueces apachurrables basada en México y Estados Unidos. Originaria de Hermosillo, Sonora, Alejandra comparte una gran pasión por el deporte y llevar un estilo de vida saludable junto con su hermana Alicia, con quien fundó su empresa. Actualmente dirige el departamento financiero y logístico, en el cual utiliza su creatividad para la resolución de problemas y eficientización de procesos. En sus tiempos libres la puedes encontrar haciendo deporte como ciclismo, corrida, además de compartiendo tiempo con sus amigos familia, y su perrita, Ara. Hola, bienvenidas a un episodio más de Hijas de la Luna. Estoy muy feliz de tener a una amiga y a una mujer que admiro profundamente, Ale Torres Cande, cofundadora de Last of Foods, confieso, y para los que me conocen personalmente, mi crema favorita del mundo mundial. Así que, gracias por estar aquí, Ale, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a
1: ti y gracias por la oportunidad de estar en, en tu podcast.
0: No, gracias a ti por aceptar la invitación y, y creo que escuchar historias de mujeres mexicanas emprendedoras para mí es como que de las historias que más me apasionan a nivel personal. Entonces, conocer un poquito más de ti y, y de cómo es que llegas tú a esta a, esta, pues a este proyecto no y en sí. Pues conocer un poquito más de, de lo que haces y de lo que nos quieras compartir para mí es
1: pues muy especial. Así que muchas gracias a ti. Pues por dónde empezar. Eh, pues la, la compañía la fundamos mi hermana y yo, mi hermana Alicia. Nosotros crecimos siempre siendo muy apasionadas por todo lo, eh, el ejercicio, la nutrición. Yo más enfocada en el ejercicio y mi hermana enfocada un poco más en en el área de nutrición. Eh, y yo estudié finanzas y mi hermana estudió gastronomía. Y wow. yo trabajaba eh, en bancos, nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita. Pero mi hermana me invitó al proyecto de, de Last of Foods. Eh, eh, siempre quisimos, siempre supimos que queríamos hacer algo juntas porque creo que nos complementamos exageradamente bien. Yo soy en el área más de organización, eh, logística, todo lo que tenga que ver más numérico, me gusta, me gusta mucho y la Alicia tiene ese lado creativo de innovación y los, los a, sabores nuevos, eh, todo lo que tenga que ver con eh, creatividad e innovación. Y empezamos hace tres años, súper chiquito nosotros experimentando eh, y fue creciendo 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 hasta llegar a donde estamos ahorita eh, gracias a Dios y y yo estoy más en el área de pues como te comenté o sea de números eh, controles eh, toda esa parte más como de administración que padre y como
0: pues como quiera de, de lo que dices que tú estabas trabajando en bancos en finanzas pues definitivamente era es haces algo que a lo mejor el tema no es una idea, como tú dices, o sea, te invitó a tu hermana, es una idea que, que te gustó y
1: como quieras estás haciendo algo que a ti te gusta, ¿no? Eso está chido. Sí, claro, a mí me gusta mucho. Trabajaba en bancos, pero no sentía que era mi pasión, o sea, no estaba completamente contenta y en esta parte de este proyecto siento que tiene mucho en, como dices tú, aplicado de diferente manera y me encanta el la resolución de problemas, eh, todo eso, el project management, o sea, todo lo que conlleva, pues llevar eh, la empresa que tenemos ahorita mi hermana y yo, y es una manera que, creativa de hacer lo que hacía antes.
0: Claro, oh, increíble, y me encantaría que nos pudiéramos como regresar un poquito, me encanta que ya tipo echamos el clavado a la conversación, pero me encantaría que pudiéramos hacer como un pequeño rewind. Por, destacando esto que dices tú de que yo, nosotros siempre sabíamos que queríamos hacer algo juntas, entonces me encantaría uh -huh. que nos platicaras dónde naciste, cómo creciste claramente te llevas súper bien con tu hermana como que uh -huh. ya tenían esta idea, pero si nos pudieras como platicar un poquito cómo creció Ale, dónde creció dónde nació, o sea, un poquito más de ti, going back
1: Yo soy de Hermosillo Hermosillo Sonora, Creí, crecí ahí, viví ahí toda mi vida hasta la carrera que me fui a estudiar yo estudié en la Ciudad de México en el, eh, y me gradué y me vine a vivir aquí a San Diego. Y San Diego para mí era un, un lugar pues, padrísimo, porque te digo, me encanta todo lo que es deporte, eh, vivir saludable, tiene todo lo que es para mí. Y mi hermana y yo tenemos una relación, siempre fuimos muy amigas, eran o sea, mejores amigas desde chiquitas. Y siempre supimos, no sé, o sea, desde que estábamos chiquitas de que íbamos a hacer algo juntas. Y siempre supimos que era algo eh, around eh, wellness, o sea, de algo que nosotros consumiéramos también. O sea, lo que dijéramos, algo que yo lo compraría, algo que yo lo usara y algo en lo que yo creo. Entonces, así es como, como nació, o sea... Empezamos con mil ideas de qué podemos hacer, pero siempre supimos que era algo usando lo gastronómico de mi hermana, pero que siguiera siendo rico y saludable y de la mejor calidad. Entonces, eh, ¿qué más les platico sobre mí? Siempre fui apasionada de los números en la escuela. Eh, no sé, y el ejercicio. O sea, siempre fue como lo más importante para mí.
0: Claro. Justo el episodio antes de este, eh, tengo de invitada a, a tutocaya Ale Young, que es cofundadora de Momiji. Ellas también tienen una empresa como hermanas y es un tema que es como muy relevante. Siento que hay muchas familias que crecen y que a lo mejor también tienen esta ilusión de que quiero hacer algo con mi familia, quiero hacer algo con mi hermana, me llevo muy bien con ella. Y siempre surge como esta duda de, pero no sé si me atrevo a tener un negocio con mi mejor amiga, con mi hermana, con mi papá, con, ¿no? O sea, por, por lo difícil que en potencia pudiera ser. Digo, yo las conozco personalmente. Ustedes amo su relación. Me encanta cómo se llevan. He visto crecer su empresa. Y sé que son una, pues, una pareja, por así decirlo, de business people que, que tanto como hermanas, como emprendedoras han logrado sacar adelante eh, la carreta, todo lo que da. Y, y me encantaría que no sé, preguntarte primero si en algún momento hubo así como que ok, si sí lo vamos a hacer o simplemente fue como parte de esta ilusión que ya existía y
1: nunca hubo ninguna como duda o miedo es una pregunta que siempre nos hacen, el cómo puedes trabajar con tu hermana o sea, familiar y algo que nosotros hablamos muy claro desde un inicio es que íbamos a tener roles, entonces ella se encarga de una cosa, o sea claro que hay cosas en las que las dos o sea entramos porque es una empresa o sea, chica, como creció, como todo, y un punto que éramos ellos para todo y todo hacíamos. Pero siento que algo que siempre nos sirvió o que siempre intentamos hacer es como dejar los problemas de hermanas y te entras en la mentalidad de que eres socia sí. eh, en el momento del trabajo. Entonces, yo creo que, siento que depende de la relación de cada persona y la personalidad. Este, el decidir si puedes trabajar con un familiar o no, pero algo clave que nos sirvió en nuestro caso fue el establecer roles es decir, ese es tu departamento ese es mi departamento y claro que estamos abiertas a críticas constructivas dentro de, de nuestros departamentos, ¿no? igual porque podemos tener blind spots que uno no ve pero sí el, el saber qué hace cada quien y no intentar hacer todas las dos es algo que a nosotros nos funcionó
0: Qué importante eso, ¿no? Como reconocer que, sobre todo cuando estás tipo en un partnership, dar, dar permiso a la otra persona de que haga su chamba, ¿no? O sea, sí. como que ese es tu rol y aunque nos entre esa, esa, ese impulso de quiero hacer todo, eh, darnos ese espacio de esto es lo que me toca a mí, esto es lo que te toca a ti, y así poder avanzar. Creo que esto aplica inclusive aunque no sea tu familia, como el hecho de darle permiso a las personas con las que trabajamos o con las que colaboramos como que pues lleguen a donde tienen que llegar ¿no? y, a, y desarrollen las actividades que les toca creo que ahí nos podemos como atorar
1: claro y el, y el dividir también el si te estás hablando como socia o como familiar, o sea tener esa división de por más que lo que te llegue a pasar a ti personal dejar los problemas al entrar a la puerta de la oficina y trabajar en sinergia y siento que es un esfuerzo de parte de las dos que hemos trabajado y llevado, o sea, muy bien, porque las dos estamos queriendo que esto prospere, echándole ganas, entonces hemos sabido llevar muy bien esa parte de nosotros en ese sentido.
0: Claro, y, y cuando empiezas como ya a, a arrancar, y, y la, y, o sea, cuando, no sé, como que me entró curiosidad, como, ¿cuándo, ¿cuándo fue el momento que sintieron como que, ok, esta idea sí
1: va a despegar, sí va a arrancar. Nosotros intentamos de todo, te lo juro. Hicimos recetas de mil cosas y, y un día Alicia empezó, pues ella trabajó en restaurantes. Entonces siempre ha sido muy de que el plato se vea bonito, de food styling. Y siempre dijo como que con el almond lo veía como en gente que subía fotos que no se veía tan bonito, el drizzle. Y ellos usaban mamilas apachurrables para todo en la cocina. Esa, o sea, todo raro. ¿Eh? Ella, ¿Ella usaba qué? Perdón. O sea, botellas apachurrables uh -huh. para las mamilas, para los restaurantes. Y yo, como se le ocurrió? Porque no hay una butter o almond butter que sea squeezable. Y ya empezó a hacer ella, pero ella para ella misma. Y, y ya le empezó a mostrar en la casa. Y todo, y, lo, y mi papá fue que nos dijo, ¿saben qué? Ese es su producto, o sea, el, es un muy buen producto, sabe muy rico, porque, no me dejarás mentir, es su favorita, el sabor es muy rico, y, y dijo, ya no, no le intenten a lo demás, si descubrir el hilo negro, este, esto es. Y así empezamos, y dando a probar, haciendo como que sea estudio de, de mercado a gente, y nos dimos cuenta que a la gente le encantaba, y a nosotros también, y lo usamos diario, y, se nos acababan súper rápido las botellas que dijimos, pues hay que y te digo, empezamos en chiquito, y así fuimos como escalando eh, al transcurso de esos, en el transcurso de estos tres años.
0: Increíble. Y, y en ese proceso, ¿qué reto en tu área, así como de los números, las finanzas o esta parte que te toca a ti como solucionar problemas e innovar? Eh, ¿Cuál ha sido como algo que, que tú te acuerdes que nos puedas compartir como que ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo resolviste? ¿Cómo fue para ti? Lo más
1: difícil para mí fue que creció muy rápido. O sea, en pandemia eh, de manejar cierto número de órdenes, se empezó a crecer a crecer a crecer y el poder llevar un buen control fue uno de los retos. Encontrar un sistema que me funcionara a mí, porque te digo éramos muy, o sea, mi hermana y yo para todo eh, donde pudieras ir llevando todo ese control, o sea, de... Eh, de venta el eh, seguir el contacto con los clientes, el, todo eso porque éramos muy poco personal, entonces siento que el, el control fue lo que me pudo haber eh, se, me hecho, se me hizo más difícil encontrar ese buen sistema de control por el crecimiento rápido que pasó o sea, con, por lo, la rapidez del crecimiento claro
0: y cuando, cuando enfrentas ese tipo
1: de de retos que, cuáles
0: son como que las herramientas a las que recurres, o sea, obviamente claro que tienes que hacer los números y encontrar el sistema, el software, lo que sea pero más allá de esas herramientas internas, como a todos nos pasa de que ¡ah! entramos en súper estrés tipo, dices, o sea ¿qué, ¿qué es lo que Ale tiene que hacer para entrar como que en modo zen, se le relaje el cerebro y entonces puedas
1: entrar en ese espacio creativo y decir, ok, esta es la solución. Claro, o sea, me pasó, pues siempre me pasa, o sea, que te abrumas y como en ese uh -huh. para mí es detecto que estoy abrumada y que bajo esa mentalidad no funciona tan bien, o sea, no funciona al 100, entonces siempre hago como un step back, a ver, respira, este, y busca formas creativas de solucionarlo. Entonces velo como, y la verdad, yo soy muy creyente de buscar ayuda. O sea, preguntarle a okay. expertos, preguntarle a gente que sabe más que yo, porque estás dentro de lo mismo todo el tiempo que te ciclas. Y puedes tener eh, un, un, resolver un problema tan fácil, pero tú porque estás ciclada y lo has visto tantas veces, no es lo mismo que alguien te lo dé con una perspectiva más, eh, fuera de, o sea, de, de no muy adentro, si ¿sí me entiendes? Y siento que el pedir ayuda y buscar a gente y admitir que hay gente que tiene más conocimiento que tú y no querer hacer todo tú y probar que nunca te equivocas y el, y el saber decir que no, pues no lo estoy haciendo bien ahorita, ¿cómo lo puedo hacer para solucionarlo? O no creo que lo estés haciendo bien, pero lo pudieras hacer mejor. Y el buscar otras opiniones te dan otras perspectivas que tú no estás viendo. Entonces, para mí es, uno, calmarme irme para atrás, verlo todo como de forma global y ver y también sabes que es muy importante el ir resolviendo temas por temas, porque luego queremos resolver todo en un día, y es decir esos son los problemas que tengo qué día voy a hacer qué, qué es a lo que me voy a enfocar primero, qué necesita mi primera atención y, y de ahí partir y ponerte metas realistas no el querer resolver y el tener paciencia, porque no todo se resuelve en un día, creo que es lo que más me ha servido a mí
0: Amo todo lo que nos estás compartiendo. Rescato la respiración, rescato el reconocer que hay que vivir un poquito con, con esta humildad y, y relajarnos de que no tenemos que saber tener todas las respuestas o hacer todo excelente, reconociendo que hay gente que sabe más que nosotros y eso es algo bueno, ¿no? Porque podemos recurrir a estas personas, buscar esa ayuda. Eso creo que es algo que nos cuesta trabajo a muchos, ¿no? Creo que el, el detenernos y decir o agarrar el teléfono o mandar el mensaje y decir, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes con esto porque me estoy topando con pared. Creo que eh, es algo que cada vez yo en lo personal escucho a más personas a mi alrededor decirlo y me da mucho gusto escucharlo también de ti, porque, ok, estamos hablando tal vez en el contexto, conte, contexto, wow, en el contexto de Last of Foods o así, pero realmente esto aplica para todo y en todo momento, ¿sabes? O sea, podemos estar hablando de un tema personal y, y a lo mejor también nos topamos con pared y por querer resolverlo solas no vemos más allá del problema por estar tan metidas en él. ¿No? en la filosofía yo digo, hay como diferentes obstáculos a la percepción clara y uno de ellos es estar tan adentro del problema que no ves más allá de él, entonces nuestra percepción está nublada porque estamos muy metidos, o sea, estamos muy cerquita de lo que estamos tratando de ver o resolver que no lo vemos ¿no?
1: Claro, y el, y el que no, a mí me pasaba mucho al principio que me da pena preguntar porque yo soy muy penosa y decían, no, qué pena, y, y me van a ver. Y yo, pues, es que realmente voy empezando. No tengo la experiencia que tiene alguien que ya lleva en este rubro, o sea, o en esta, 10 eh, años. Y muchas veces te ciclas tú por tú quererlo resolver. Y con una llamada, te dice, no, es que ya me pasó esto. Háblale a esta persona, o haz esto. Es como yo lo resolví. Y puedes tener, y la verdad, te sorprendes la cantidad de gente que está dispuesta a ayudarte como emprendedor. Y como con experiencia, la gente le encanta y te dan, te digo, soluciones que tal vez a ti no se te hubieran ocurrido y tú las complementas con lo tuyo y sacas algo diferente. Entonces, realmente el preguntar y el escuchar y saber escuchar y también el poder recibir la crítica, decir, oye, no lo estás haciendo bien y no tomártelo personal, ¿sí me entiendes? Sí. Porque muchas veces no, no lo queremos admitir y lo haces de otra manera y puede ser mucho más eficiente. Entonces, siento que esa apertura mental que tienes que tener es muy importante porque si no sabemos escuchar que estamos haciendo algo mal o que hay una mejor manera de hacerlo, pues nos cerramos y nosotros mismos nos estamos limitando nuestro crecimiento.
0: Uf, uf, me pongo chinita. Me encanta y me encanta que hayas retomado algo que ya habías mencionado a la hora de que estabas platicándonos cómo Alicia y tú se dividen roles y que están abiertas de cierta manera que puedan como recibir de que ay yo pienso que debes de hacerlo mejor de esta manera. Entonces me encanta que hayas traído a la mesa esta apertura de, de recibir esa, esa crítica constructiva, ¿no? De, de tener eh, otra vez esa humildad, de decir, ay, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, creo que por aquí pudiera ser mejor, ¿no? O sea, es difícil que, que nos digan algo así, creo, aunque tengamos esa capacidad. Porque estamos como condicionados de cierta forma a, a querer hacer todo perfecto, a siempre estar bien en lo correcto. Y entonces nos tenemos que reeducar a aprender a recibir esas críticas que justo como dices tú, si las recibimos es entonces cómo vamos a seguir creciendo. Si no nos permitimos recibirlas, cómo vamos a saber para dónde darle si no lo vemos, ¿no? Como decía,
1: blind spots. Y aunque estés, sabes como, bajas de terapia, trabajes en ti, o sea, todo, todo lo que hagas, de repente te sale esa parte defensiva, ¿sí me entiendes de qué dices? Claro. Bueno. No hay como detectar y decir, sabes que, otra vez, hay este pack, eh, necesitas un tiempo para respirar, irte, siento que tomarte esos breaks y esos tipos, escuchar también lo que tú necesitas para estar bien, es muy importante, pero... Te digo, o sea, mundo nos sigue saliendo esa parte que te dicen al principio, tal vez no te gusta, y es como, bueno, aprender a poder decir, ¿sabes qué? Sí, a ver, estoy dispuesto a escuchar otra versión, como dices tú.
0: Sí, de hecho me encantaría si nos pudieras compartir como, ¿cuál es la forma que a, a ti te, mejor te funciona eh, en estos procesos? Sobre todo cuando trabajas con alguien tan cercano a ti, de, de, que lo creo que nos puede servir a muchos como la mejor manera en establecer este tipo de comunicación? ¿Hay alguna forma específica en que crees que
1: se puede manejar? Yo creo que el, el tener la apertura y entrar a la conversación sin querer probar tu punto. ¿sí ¿Me entiendes? Okay. Es decir, soy abierta cuando llego a tener las conversaciones, estoy abierta a escuchar otras opiniones y a poder cambiar de opinión yo también. ¿Sí me entiendes? Pero si de plano veo que yo estoy en ese modo defensivo que no quiero escuchar, sigo no es el momento para hablar. Voy, o sea, medito. Y ya que una vez que sepa que voy a ser la mejor versión de mí en esa, en esa conversación, mm -hmm. eh, es cuando, cuando hablo. Y muchos mecanismos que uso para... El ejercicio para mí es lo máximo. Me, me encanta, ¿sabes? O sea, lo saco todo ahí. Y, y pues la meditación. O sea, es algo que llevo practicando y que la verdad a mí me ha cambiado la vida.
0: Me encanta el reconocer como dónde estás en ese, o sea, en qué, desde qué espacio estás entrando a la conversación, ¿no? O sea, estoy en este espacio de defensa, estoy aferrada a mi punto, esta conversación no va a llevar a ningún lado, necesito un tiempo para entrar desde otro lugar a esta conversación. Y creo que muchas veces lo que nos pasa es que a lo mejor sentimos eso y logramos observarlo poquito, pero de que ya estamos en la conversación y ya lo queremos resolver y nos quedamos como teniendo esta comunicación desde ese lugar y no llegamos a ningún lado, ¿Y porque no nos damos ese permiso de decir, ¿sabes qué? Creo que no es el momento. O sea, sí tenemos que tener esta conversación, sí tenemos que hablar de este tema, yo quiero saber y conocer tu punto, pero ahorita no estoy recibiendo la información. La, y es algo
1: que hemos aprendido nosotros a decir, oye, a ver, ¿en qué momento se discuten las cosas? Sí. Es, y no es discusión, no es simplemente el... Sí, diálogo, sí, bueno. información, o sea, intercambiar información y, y tipos de soluciones y es algo que siento que es indispensable y más como familia, o sea, si haces negocio con tu claro. familia, siento que te tienes que dar ese espacio para estar tú bien antes de entrar a una a, pues a un debate un, que podamos llamar. No, me encantó el, el intercambio de
0: información me fascina sí. <ríe> creo, que, creo que de esa manera le podemos como quitar ese emotional charge Exacto ¿no? <ríe> Sí. sí, o sea, sí. simplemente
1: dar la opinión de cada quien.
0: Claro, y, y definitivamente requiere de, de, de fortaleza, ¿no? De, de estar como eh, en este centro que puede cada quien lograr encontrar dentro de uno mismo como para decir, ok, me digas lo que me digas como quiera, sé que voy a estar bien y aunque yo pueda mejorar en alguna área, no quiere decir que soy la peor persona del mundo y que estoy haciendo todo mal, ¿no? O sea, porque eso muchas veces es lo que nos dispara esa defensa y no queremos escuchar nada porque ya nos están destruyendo el planeta de que estamos haciendo las cosas bien.
1: Y algo que también es muy importante ahorita que dices tú cuando nos, o sea, cuando tú sientes el cómo tú dices las cosas y cómo tú das la crítica constructiva, tienes que conocer, y pues esa amiga la conoces muy bien, es... Como, y, y tener comunicación, ¿sí ¿me entiendes? El decir, oye, no me gustó la manera en que tú me dijiste esto, porque puede que yo no lo esté viendo en forma mala y la otra persona la percibe de esa manera, entonces, tener ese diálogo y esa comunicación, y el poder decir, oye, sí, tienes razón en esto, pero no me gustó tal vez la manera en, lo que, en la que la dijiste, entonces, siento que es también todo, cómo haces tú ese approach para dar esa crítica constructiva, y el poder escuchar y que la otra persona también tenga la apertura a decirte a ti cuando sintió que tú tal vez no lo dijiste de la mejor manera,
0: totalmente, totalmente y, y también insisto, como que requiere un poquito de esa inter fortaleza interna eh, y como tú decías hace rato cuando hablabas de pedir ayuda o sea, nos cuesta tal vez un poquito de energía y de trabajo el abrir la boca literal, como para decir wow, no me gustó como me hablaste o oye, ¿sabes qué? necesito ayuda en esta área ¿no? como ese, ese fueguecito interno hay que trabajarlo como para poder tener esa capacidad de verbalizar eso que claro. necesitamos verbalizar, ¿no? Claro. y
1: al final la, o sea, en, todas, en todas las áreas de tu vida la comunicación es clave. Totalmente. Igual en un me negocio.
0: Encanta. Ah. Me encanta. Y te digo, me encanta que estamos hablando en el contexto de Last of Us, pero en realidad esta conversación la amo porque aplica para absolutamente cualquiera, en cualquier momento, en cualquier tipo de intercambio que te sí. tengas que tener con otra persona, en cualquier contexto, ¿sabes? Y claro. así como yo personalmente las admiro y estoy segura que quien sea que nos escuche va a ir a investigar un poquito más de ustedes y de su empresa porque son lo máximo, pero sí. así como para mí es súper importante crear estos espacios donde se le dé voz a mujeres como tú sí. que tienen un mensaje, una visión y están viviendo desde su espacio como su propósito, siguen creciendo en su propósito. Eh, sí. me, encantar, me encantaría saber para Ale, ¿quién es un expander? ¿A quién admiras? ¿A quién te gusta tu conten su contenido? Eh, en cualquier área de tu vida, no tiene que ser ni laboral, ni de ese tipo, o sea, gente que tú admiras, que, no te, tengo... que te genere esa, esa, y puede ser alguien que tú conoces, o sea, puede ser tipo algún familiar, ¿no? Yo,
1: más, o sea, no soy de seguir a una persona y nunca he sido larga, no me la de, de así, de tener fans de nadie, ¿no? Pero siento que admiro a muchas personas a la vez. O sea, las, los empresarios que son muy conscientes de los consumidores, el que tienen, que te ofrecen algo más que un producto. Si uh me -huh. entiendes, el quien te ofrece, eh, por ejemplo, Starbucks que fue con los empleados, o sea, que siempre a que estén bien, hizo la universidad online para que tuvieran acceso a poder tener un, un degree. Esos que dan su extra por dar solo y que hacen cosas con lo que hacen. Y es lo que yo siempre hablé con Alicia de Lasto, que decía, quiero dar más que solo el producto. Si me quiero que Lasto pueda en un futuro ayudar a mujeres, o sea, que quieran emprender. O sea, algo que, que, que la marca y una comunidad donde la gente pueda eh, ¿Sabes cómo puedes usar nuestros productos? ¿Cómo te puede ayudar que no sea algo más así? Y es algo que yo, es algo que yo admiro mucho, te digo. O sea, yo, un ejemplo sí puede ser el de Starbucks, que, que veo cómo lo llevó más allá de, de. ¿Sabes? O sea, pues, mis, mis ganancias son para mí, ¿sabes? Como pudiendo haber tenido esa, esa, esa mentalidad, el hecho de que haya dicho mis empleados les quiero pagar bien, que estén contentos, es algo que para mí admiro mucho. O sea, el, ese, esas personas que que usan su o fama o negocio o lo que sea para, para aportar algo. Qué
0: bonito, me encanta. Creo que eso pues habla mucho de ustedes, de ti, sí. y, y de lo que quieren crear, ¿no? Entonces, sí. qué, qué padre que estés en un espacio como Hijas de la Luna, ¿no? Entonces, quien sí. quiera buscarlas, reconectar con su comunidad, eh, ¿Dónde te pudieran encontrar a ti o a tu empresa?
1: Nos eh, pueden contactar o sea, por Instagram o por nuestro correo de Last of Foods. Eh, toda la información la tenemos ahí en, en Instagram o cuando en la página de internet también. Es lo más okay. ¿Nos la pudieras compartir? Sí, es lastofoods.com
0: Perfecto. Sencillo. Sí. <risa> fácil de encontrar. Sí. Y bueno, antes de cerrar,
1: ¿Qué significa Last of Food? Last of food significa, eh, llegó de, porque mi hermana y yo siempre estábamos juntas, y para todo, para todo era, ahí vienen las torres, y las torres para acá, y las torres, porque decían que tipo, no, había, no estaba una sin la otra, entonces Lasto es como el lo corto de las torres.
0: Me encanta, es el mejor sí. nombre. Sí. Sí, sí. Qué divertido, me fascina. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos compartiste. Ha sido un placer tenerte en este podcast. Mi Ale, te mando un abrazo enorme. Gracias Muchas a muchísimas ti. Muchísimas gracias. Bye. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si lo que compartí aquí resuena contigo y lo quieres compartir, te invito a que lo hagas. La manera que a mí más me gusta eh, llegar a podcasts nuevos es a través de recomendaciones. Así que con tu recomendación podemos llegar a más gente. Mantengamos la conversación abierta. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, me encantaría escuchar de ti. Puedes contactarme al Instagram, arroba org Me va a encantar escuchar de ti, tu opinión, tu postura. Creo que es lo que enriquece más estos espacios. Gracias por escuchar y nos estamos escuchando por aquí.